Tervetuloa kuuntelemaan. Unohdin tämän podcastin <tos> Tervetuloa kuuntelemaan viiriäisiä men- manna mennää. No niin, tää on lähdössä hyvin. Tässä jännittää muokin. Aina. Tervetuloa kuuntelemaan Viiriäisiä ja Mannaalla Henkko ja Jyri-podcastia. Ja, ää, tosiaan tämä on podcast, jossa me käsitellään asioita, joita normaalisti nousee seurakunnan keskuudesta. Halutaan tuoda jotenkin valoa sellaisiin aiheisiin, jotka aiheuttaa ihmisille usein päänvaivaa. Ja, ja tämä on tosiaan aika uusi. Kiitos siitä, että olette ottanut tämän podcastin hyvin vastaan. Kiitos siitä, että olette kuunnellut. Ja se rohkaisee tosi paljon ja uskon, että tästä tulee todella, todella hyvä. Te, jotka olette jo kuunnelleet tätä podcastia, aikaisemmin tiedätte, että jokaisen ohjelman lopussa myös halutaan siunata teitä tämmöisellä ruokaohjeella teeman mukaisesti. Ja, ja tänään me saadaan kuulla, kuulla Henkalta. Eli Henri Häkkiseltä, joka on toinen ohjelmamme hosteja. Moikka vaan, tänään saadaan myöhemmin vähän reseptiä lohen valmistamiseen, mutta sitä ennen meillä on hyvä vielä matka jäljellä. Kyllä. Hei, me kävi nyt sillä tavalla, että taisinpa viime, viime ohjelmassa tehdä tyhjän lupauksen, huijasin jokaista kuulia sanomalla, että tämä seurakuntajuttu, tämä paikallisseurakuntahomma olisi, olisi ikään kuin nyt toistaiseksi käsitelty aihe, mutta eihän se ole niin. Meillä, meillä nousi vielä muutama semmoinen ehkä tärkeä, tärkeä kysymys, tärkeä näkökulma, jota käsitellä tähän, tähän aiheeseen liittyen. Ja oikeastaan mennään saman tien asiaan. Nimittäin ää, yksi asia, joka, joka usein tulee vastaan seurakuntaelämässä, on se, että me petytään seurakuntaan, me petytään seurakunnan pastoreihin, me petytään seurakunnan johtajiin, me petytään ylipäänsä seurakunnan ihmisiin. Ja, ja helposti tämmöisissä tilanteissa tulee, tulee pakofantasioita, ja, ja usein itse asiassa monet lähteekin vaihtamaan seurakuntaa sen takia, että tämä ei nyt ollut jotenkin ihan sitä, mitä mä ajattelin. Ja mä haluttaisiin käsitellä tänään kysymystä, että miksi? Miksi sä tuut pettymään seurakuntaa? Eli miksi sinä, hyvä kuulija, joka olet osa paikallisseurakuntaa ja tässä tapauksessa mahdollisesti osa suheseurakuntaa, että miksi sä tuut pettymään suheen, jos et ole jo pettynyt? Ja Henkka, mitä tämä kysymys herättää sinussa? Minkälaisia ajatuksia? Joo, niin mullahan tosiaan tämä upea etuoikeus saada kertoa kolme hyvää syytä pettyä seurakuntaa tässä, mitkä on tullut mieleen. Ja jos me lähdetään niistä vähän käsittelemään, mitä nämä Kolme asiaa, jotka mulla nousee ainakin ensimmäisenä, niin otetaan ykkösenä se, että seurakunta on vajavaisten ihmisten yhteisö. Ainakin täällä maan päällä. Taivaassa saadaan nauttia täydellisyydestä, mutta täällä kun me eletään maailmassa tämän maanpäisen elämän aikana, niin meistä jokainen on vajavainen. Me huomataan se, no peiliin katsomalla, kun me herätään uuteen päivään, meidän luonne joutuu erilaisiin koetuksiin pitkin päivän eri olosuhteita ja tilanteita. Me huomataan itse, että me ollaan vajavaisia ja oikeastaan niin myös ne kaikki muut ihmiset siellä seurakunnassa, ne on aivan samankaltaisia kuin mekin. Me kaikki kamppaillaan pahuutta, syntiä, erilaisia haasteita vastaan ja tästä johtuen se Koko seurakunnan olemus näistä 
vajavaisista, vajavaisista ihmisistä koostuvana yhteisönä on se, että maan päällä seurakunnasta puhutaan teologiassa matkaa tekevänä seurakuntana. Eikä seurakunta ei ole vielä se kerran taivassa perillä oleva yhteisö, joka nauttii täydellisyyttä iloa, vaan se on vielä maan päällä kulkemas kohden sitä ja me ollaan siinä prosessissa, missä me kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen, mutta vielä ei ole täysin tullut ilmi se, mitä meistä tulee. Ja tässä on yksi niistä syistä, minkä tähden me tullaan pettymään seurakuntaa. Ja toisena syynä on sitten yksinkertaisesti se, että seurakunta taistelee oikeastaan, niinkin raflaavasti sanottuna, niin pahaa vastaan. Me ollaan taistelussa seurakunnassa semmoisia asioita vastaan, mitkä pyrkii tuhoamaan ihmiselämää, jotka pyrkii vääristämään sitä, ketä me ollaan ihmisinä, erilaista sortoa, epäoikeudenmukaisuutta, valheita, petoksia. Kaikki tämmöiset on semmoisia asioita seurakunnassa, joita me ei vain lakasta maton alle, vaan me tahdotaan kohdata ne. Me tahdotaan nähdä, että mikä on sitä vääryyttä, mitä ehkä meidän omassa elämässä tai seurakunnan elämässä vielä on jäljellä. Ja kohdata se Kristuksen totuudella, voittaa se hänen elämällään ja nousta sen ylitse siinä tiellä, joka Jeesus Kristus itsessään on. Ja koska seurakunta on tämmöisessä projektissa mukana, kun taistelu pahaa vastaan, niin me tullaan myöskin huomaamaan seurakunnassa eläessämme, että me ehkä jopa enemmän kuin muualla joudutaan kokemaan myös kamppailua pahaa vastaan mikä johtaa myös pettymyksiin, koska se ei ole kivaa, mutta se on todella tarpeellista. Ja kolmantena asiana on sitten ehkä yksinkertaisesti se, että seurakunnassa on kyse niin ihmisten tasolla kuin yhteisönä kasvusta täydellisyyteen, eikä siitä, että me oltaisiin muututtu jossain yliluonnollisessa hetkessä saman tien täydellisiksi. Ja tässä on ehkä se jonkinlainen väärinkäsitys, mitä välillä äh, ihmisillä on, ja itsekin olen törmännyt siihen äh, joskus omassa elämässäkin, että on se taipumus, että okei, äh, mä oon nyt tullut uskoon, ja tämä ei ollutkaan niin helppoa. Äh, kaikki ei muuttunutkaan täydelliseksi, oli kyllä tosi siisti se uskon tulemisen aika, ja kaikki tuntui upealta, mutta jotenkin se uutuuden kiiltokaris pois, ja asioista tuli haastavia, niin Myöskin se on luonnollista, se ei, ole, ei tarvitse jotenkin pettyä, että miksi tämä tapahtuu, vaan se on luonnollista siinä, kun me tullaan yhteyteen, me aletaan nähdä, että mitä yhteys on, niin me aletaan myöskin sen kasvaa yhä suurempaan yhteyteen ja me aletaan tehdä valintoja sen suhteen. Me ei pelkästään yliluonnollisesti muututa joksikin oudoiksi olennoiksi, jotka ei tee mitään valintoja, vaan on, on aivan äh, utopian tasolla jotenkin ihmeellisesti aina hyviä, vaan me, Jumala tekee meissä työtä, että meidän luonne muuttuu sellaiseksi, että me vapaasta tahdosta ja rakkaudesta valitaan tehdä hyvin, oikein, täydellisesti. Ja se on kasvuprosessi, jotain, mitä Kristus on luvannut meissä tehdä. Ja nämä on kolme semmoista syytä, joita mä näen, jotka tekee seurakunnassa elämisestä haastavaa, vaikeaa ja joskus sellaista, missä me petytään. Ai että mitkä pointit. Miten tota sitten kuitenkin nyt jos ajatellaan, että, tai kun mä kuuntelen sua, niin, niin mua lohduttaa nämä ajatukset, että mä ymmärrän, että, että näinhän se on. Ja, ja se ehkä lisää musta taistelutahtoa siihen, että, okei, että mä haluan olla osa tätä juttua, vaikka, vaikka tulee pettymyksiä ja kaikkea. Mutta onko vielä jotain, miten, miten tavallaan, että 
kun mä kohtaan näitä asioita, mä kohtaan sitä meidän vajavaisuutta ja rikkinäisyyttä ja muuta, niin miten, miten mä voisin vielä toimia, miten voidaan vielä auttaa, auttaa meidän kuuntelijoita, miten toimii tämmöisessä tilanteessa, kun niitä pettymyksiä sitten tulee? Joo, toi on totta. Se on, uh, se on haastava kysymys, että kuinka me, kuinka me omassa elämässä oikeastaan lähdettäisiin kulkemaan siihen uh, hyvään terveeseen suuntaan, missä me ei vaan eletä pettymysten määrittäminä, että nyt me tullaan katkeriksi lähdetään seurakunnasta pois, vaan että mikä olisi tapa, miten me voidaan elää seurakunnassa niiden keskellä ja löytää se, mikä jotenkin myös rakentaa ja vie eteenpäin. Ja itselle on uh, ensinnäkin toi ensimmäinen Pietarin kirja, siellä kolmas luku uh, käsittelee muun muassa sitä, missä mitenkä niin kuin, ää, me kohdataan ää, kärsimystä maailmassa, mutta että ää, meitä kutsutaan niin kuin, tekemään hyvää. Varsinkin se kolmas luku 17 jae puhuu siitä, kuinka ää, siinä on tietty, en aivan tarkkaan niitä sanamuotoja saa, mutta että siinä on se, siitä, että ää, on parempi niin kuin, tehdä hyvää ja kärsiä siitä, kuin siitä, että me tehtäisiin pahaa. Ja se on oikeastaan siellä, me vastataan Kristuksen omaan kuvaan ja, ja esikuvallisuuteen siinä, kuinka Kristus tuli maailmaan. Hän äh, teki täydellisesti hyvää ja hän maksoi kaiken pahuuden hinnan, hän meni ristille. Ja meitä kutsutaan myöskin omassa elämässä, mutta myöskin seurakunnan keskellä, kun me havaitaan, että tässä oli pientä epäoikeudenmukaisuutta, tässä oli haasteita, niin totta kai käsittelemään ne oikein ja niin löytämään tavat, miten me voidaan rakentaa, mutta myöskin olemaan valmiita kestämään toisten tähden välillä pahuutta, että me kärsitään hyvyyden tähden ja ollaan valmiita välillä kantamaan myöskin hintaa toistemme puolesta, koska jollain voi olla se huono, vaikea päivä ja sen tähden hän sitten tuohtuu sulle, mutta koska sä pystyt rakkaudessa ymmärtämään hänen tilanteensa, niin sä päätät silti kestää sen ja toimii häntä kohtaan rakkaudella. Ja se on, jos me saadaan siihen voima, pyhältä hengeltä, me saadaan siihen voima Jumalalta toimii näissä meidän elämän haasteissa ja tilanteissa tällä tavalla. Ja jos mä erityisesti mietin, kuinka me suhessa halutaan toimia tämän suhteen, niin mun tulee mieleen Lauri. Meidän viisi arvoa, jotka muokkaa sitä, mitä me ollaan suhena ja millainen seurakunta me tahdotaan olla. Eli me havaitaan näissä eri elämän haasteissa ja tilanteissa, että kun me kohdataan pahuutta seurakunnassa ja seurakunnan ihmisten taholta, niin luottamus tulee kyseenalaiseksi. Me havaitaan taistelu luottamuksesta. Ja silloin meitä kutsutaan tekemään se matkanteon valinta, että mä päätän luottaa, mä päätän toimia toisia kohtaan niin kuin he olisivat parhaita versioita itsestään. Ja sitä kautta me luodaan myös positiivista kutsua ihmisten elämään, joka alkaa kasvattaa suurempaa luottamusta. Tai avoimuus, se että me päätetään ottaa ihmisiä vastaan, mistä ei ikinä ihmiset tuleekaan eri elämäntilanteista olosuhteista, me etsitään tauja, kuinka me voidaan tuoda heidät meidän yhteyteemme. Ja ihan on se sitten sitä, että tulee uusia ää, tyyppejä seurakuntaan, tai sitten kun me lähdetään jatkoille seurakunnan kokouksen jälkeen, niin me halutaan olla avoimia löytämään, kuinka mä voisin kasvattaa sitä ihmisten piiriä mun elämässä, ja mitkä on Jumalan tahdon mukaisia tapoja siihen, miten voidaan olla avoimia toinen toisillemme, ei pelkästään ottaa heitä siihen hetkessä mukaan mun tilanteeseen, vaan ehkä miten, miten tämä toinen voisi koskettaa mun elämää, voisi olla avoin koskettamaan hänen elämäänsä myöskin. Ja 
ihan uteliaisuus, eikö se, me havaitaan erilaisia ideoita, jotkut asiat, mitkä vaan niin se on ensisilmäyksillä, että no toi on mun mielestä väärin, tai toi on outoa, mä en, mä en näe, miksi toi olisi hyvää, niin meitä kutsutaan uteliaisuuteen ja niin kuin antamaan sen luottamuksen askel toiselle, että siinä on joku syy, miksi hän näkee siinä jotain hyvää, vaikka jossakin ideassa, vaikka musiikin suhteen tai uuden palvelumuodon suhteen seurakunnassa. Niin me lähdetäänkin uteliaisuudessa liikkeelle katsomaan, miten me voidaan löytää eteen, niin kuin lisää ja olla valmiita myöntämään, että me ollaan vajavaisia ja mekin voidaan oppia jotain uutta. Tai rehellisyys, ehkä kun meillä on tilanteita, missä tulee häpeällisiä asioita seurakunnassa vastaan. Joku on tehnyt jotain väärin sua kohtaan, tai sä oot itse tehnyt väärin muit kohtaan, jossain on menetelty fiksusti, on noloja tilanteita. Nyt valitaankin olla rehellisiä niistä, olla niin kuin, vaan läpinäkyviä näiden asioiden kanssa. Se, se on myös kulttuuri, millä me pystytään taistella pahaa vastaan, millä me voidaan taistella pettymystä vastaan seurakunnassa. Ja erityisesti ilo. Me, me, nämä kaikki nämä haasteet ne pyrkii ryöstämään meiltä hengen hedelmästä ilon. Sen todellisuuden, että me ollaan rakastettu, että Jumala on meidän kanssa, että meillä on hänen rauhansa. Ja me tahdotaan seurakuntana valita yhdessä ja yksittäin, että Jumalan meille antama elämä on ilonarvosta elämää. Se on kiitoksen arvosta elämää. Ja mikä tahansa olosuhde tuleekaan, me tahdotaan niiden ylitse julistaa, että Jeesus Kristus on Herra ja pelastaja. Ja tämä on sitä, sitä mitä me suhena Laurina tahdotaan elää ja haastaa joka ikistä ää, pettymystä, valhetta ja semmoista pahuutta, mitä me kohdataan, koska me luotetaan Jumalaan, joka on ylitse kaiken pahan. Kyllä, minusta musta hyvin mielenkiintoista, että, että mitä enemmän mietin noita arvoja, luottamusta, avoimuutta, uteliaisuutta, rehellisyyttä ja iloa, niin, niin mä näen niissä, että ne on itse asiassa, nämä arvot itsessään on semmoinen niin kutsu vaikeuksille, tai silleen, että jos, jos me halutaan elää niiden mukaan niiden kanssa, niin, niin me tavallaan kutsutaan myös hankaluudet tervetulleeksi sillä, että me otetaan vastaan. Ihan jokainen ihminen oli sen tausta mikä tahansa, silloin se tarkoittaa, että elämä menee sotkuseksi. Kun me ollaan rehellisiä, niin se, se todella, silloin se, se rehellisyys myös tekee kipeätä välillä, mutta samaan aikaan näissä niin kääntöpuolella on se, on se, mä luulen, että jopa se yltäkylläinen elämä, mistä Jeesus puhuu, että se on just sitä elämää, mitä, mitä Jumala meille haluaa, ja se on jotenkin kaunis, kaunis kombo. Ja, ja on niin supersiisti yhdessä. Mun mielestä taistella, taistella sen niin kuin, terveen yhteisön puolesta, että, yes. että, että niin tämä on sotkusta, tämä on hankalaa, mutta tää on, tää on just, se on kaikki sen arvosta ja, ja jotenkin tämä on elämää. Just toi, että siinä, siinä tulee semmoinen elämänmaku, tämä on merkityksellistä, tämä on arvokasta, tämä on tärkeää. Ja se on meidän keino kaikki näitä ää, eri hyökkäyksiä vastaamista koeta, että onko tämä turhaan, tulos me pettymään. Täällä on merkitystä, ja nämä kaikki asiat, mitä me ollaan käyty läpi, kertoo siitä. Ja samalla tavalla siitä kertoo myöskin se ruokaresepti, jonka mä nyt jaan teille. Anna tulla, Henkka. <laughs> Eli kaikkiaan tietää, että kalan syöminen tekee fiksuksia. Sen tänne muskit tuli teologi, paljon sanon syödä kalaa, ja jakaa teille tällaisen lohiresepti. Tämä on erittäin simppeli ja yksinkertainen. Ostatte vaan tuollaisen Hyvä lohifileen tuolta kaupasta, laitatte sen uunin vuualle ja siihen pikkasen pintaan 
Ää, voi heittää sitten vaan kaikki normaalit suolaa, pippuri, hiukan puristaa sitten sitruunaa, ää, ripotella pikkasen tilliä ja tämmönen Graham Bonjour tillisitruuna kastikkeen laittaa siihen päälle. Ja tämän lohen tällaisenaan laittaa sitten uuniin 175 astetta puoleksi tunniksi, ää, tai kun näyttää just sen sun mielen mukaiselta ottaa sitten ulos tarjoilee uusien perunoiden kanssa wow. ja höyrytetyn parsakaalin kerran. Kesä, kesä tulee. Niin, tää on mainiota, ja sä tulet huomaa, että kaikki nämä vaikeat asiat, mistä me puhuttiin, niin äly on noussut sen verran, että ei ole mitään haastetta kaiken tämän suhteen. Ai, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin vielä ensi viikolla yksi isku kohti seurakuntaa, sit me oikeasti yritetään vaihtaa kaistaa vähän. Mutta tota, kiitos kaikille mukana olosta. Kiitos Henkka. Kiitos Jyri. Ei muuta kuin ensi viikkoa. Ensi viikkoa.